0: キャストアレディオ、大の大冒険を語る、第30回。というわけで始まりましたえ。大の大冒険についてのみ語るマニアックなポッドキャスト、キャストアレディオ、30回です。えー、今回はですね、え、ま、私といつもだと、え小田人さんと、あと、時々しげさんにも入っていただいてお届けしてるんですが、今週も私が出張などがあって、スケジュール合わせて収録するのが難しいので、今週は私と小田人さんが個別収録をするということになりました。というわけで、まず最初、私のパートということで、このキャスターレディを今回始めていきたいと思います。で、私がですね、30話を見て思ったことは、いつものごとくなんですが、あの、ブログサービスのノートですね。あの、ノートの方に、大体感想を書いております。で、この、ポッドキャストの小ノートにそちらもリンクを貼っておきますので、まあ、あの、ご興味持っていただいた方はそちらを読んでいただけたらと思うんですが、まあ、今回はですね、やっぱりあの、えー、一番、ある種このバラン編のクライマックスとも言える、ポップがメガンテを仕掛けて、リューマンバランにダメージを与えようとするも、バランに振りほどかれてダメージ与えられず。ただ、ま、あそこのメガンテによって大の記憶が戻るというエピソードなんですけれども、ま、やっぱこれはあの、原作でも、このポップのメガンテのシーンというのは非常に、なんでしょうね、あの、まあ、ぐっと来るシーンというか、まあ、これは確か前回のポッドキャストでも、えっと、オダジさんが話されていたような覚えがあるんですが、まあ、その、ポップがこう、なんでしょうね、捨て身の攻撃でメガンテを仕掛けるという時に、まあ、ダイをこう見つめて最後に語りを入れるところで、でも、ダイはまだその時は記憶が戻ってないから、その意味をわかることはない。だけど、その流れっていうのは自分にとってすごく辛いものだっていうことはなんとなく感じてて、で、結果的にまあそのメガンテをしたことで記憶がガッと戻ってくるというところなんですけど、まあそうですね、あの結構いろんな作品の中で、まあ大の大僕以外でってことなんですけど、やっぱり父と子の戦いっていうのは、かなりこれいろいろ描かれるテーマだなと思うんですよね。まあ、直近の話題になった作品で言うと、まあ、例えばあの、エヴァンゲリオンとか、まああれも、えー、主人公は、怒り、信じで、えー、その父親が怒り、言動で。で、まああの、物語の流れとしてはその言動が、えぇ、ー、自分の亡くした妻、怒り、ゆいか。まあそれは信じにとって母親ですけど、まあそれを取り戻したくて、こう<笑>、えー、いろいろ、えものすごい世界を、とんでもないことに巻き込むみたいな話だったりしますけど。あとはですね、えっと、ま、あこの親子対決みたいな話だと、あの、え、少年チャンピオンで連載してる、グラップラーバキシリーズとかも、ま、結構有名ですよねというか、ま、僕も昔から結構読んでたりして、ま、最近は正直あんま読んでないんで、最近はの状況はわかんないですけど、ま、ああれも、そのグラップラーバキの元々のテーマっていうのは、主人公バキがいて、その父親のハンマーユージロっていうのが、えー、ま、世界最強の存在という設定があった上で、まあ、その父親に勝つために主人公は強くなっていくというのが結構物語の骨子にあったりしますね。まあなのでやっぱりこの父と子、まあ特に息子ですよね。その父と息子っていうのは、まあ結構構図としては。まあも、そもそもその、この漫画とか以前に、ちょっと僕もあんまりあの、文学とか、神話とかあんまり詳しくないんでちょっと深いことは何も言えないんですけど、まあそういったギリシャ神話とか、まあそういうところからずっと描かれてる構図だと思うので、まあそういう意味で言うと、まあそこってやっぱりこう、んでしょうね、ストーリーのかなり軸にはなってくるんだろうなっていうことが、まあ改めてこう今自分が大人になって、大の大冒険の、こうアニメで見た時にふとそんなことも思いましたね。まあ、あとはですね、えーっと、まあ、今回で言うとそうだな。まああの、まあそのノートに書いたのは、まあその、バランが、やっぱりこう、矛盾を抱えた存在みたいな話を書きましたけど、まあ、あともう一個書いたのはあの、メルルですよね。まあ、メルルは、え、最初、ポップにあって、あれでもどこからえっと、あれか。あの、あれですね。えっと、メルルがポップのことを、なんとなく好きだっていう風に意識し始めるのは、えっと大が、大河えっと、自分は人間ととは違うと、まあねあれとかね、人間と違うようだとみんなと友達になってもらえないよねみたいなことを言ったときに、そんなことはねえって言って、ポップが言ったあたりから、まあ、メルルはポップのことを好きになってくみたいな描写だと僕は理解してるんですけど、まあ、そのメルルが、まあ、あの、原作全部読んでる人は知ってる通り、この後のポップが、えっと、バーンパレス突入していくときの覚醒の、まあ非常に大きな役割を果たすし、あと最後、バーンの企みを阻止するっていうとこでもメルルがすごい大きな役割を果たすというのがありますけど、まあそのメルルとポップの、まあ関係とか思いみたいなのが、あの特に今回、力を入れて描かれてるように僕は感じたので、まあ、そこも面白かったなと思いました。というわけで、えー、まあ僕が思った感想としてはそんな感じなんですが、あまあそうですね、まああと一個、あの、さっき父と子みたいな話をしましたけど、あの、あれですね、人間の心っていうのがこの、バラン編では何回か出てきますが、まあそのドラゴンとか魔物にはないような優しさみたいなのが人間の心だっていう文脈で結構出てきますけど、まあただ、これって同時に大の大冒険で描かれてるのはその人間の、まあ、醜さというか、その集団になって自分たちと異分子というか、あの、異なる存在を排除する、排除してしまう存在としての、まあ、えー、弱さというか、まあ、そういった部分を持った存在として人間はやっぱり描かれてるっていうところがあって、で、やっぱそこをついて、いや、強さこそが正義だし、強いものは誰であっても受け入れるって言ってるって哲学が、ま、その大魔王バーンの哲学というか、価値観というか、そこにあるというのがある中で、で、一方ですね、やっぱその、優しく育てる心みたいなので言うと、例えばヒュンケルの育ての親のバルトスは、骸骨剣士かなですけど、ものすごい騎士同精神を持っていて、ヒュンケルを優しく育ててたっていう話ですし、まあ、あと、大の育ての親である、えぇ、ー、鬼面同士ブラスも、まあ、その、優しい親という存在として描かれてるっていうところがあるので、まあ、実はこれ、人間の心っていうのがキーワードでありながら、なんか、実は、なんでしょうね、その優しさみたいなのを、発揮してるのは、実はここまでで言うとモンスターの方が多いのでは、さてはっていうところもあったりするので。まあなんでしょうね。だからやっぱここら辺が、その、大の大冒険が単純な完全懲悪な話ではなく、まあいろんな価値観だったりとか、あるいはその、えー、キャラクターごとの、出る思いとかまあ、経験したことによってどう思考とか感情が変化したかみたいなことがあって、まあ。それとそれがあまぶつかるとか。いうことを通して物語が作られていってるっていうところが、やっぱ面白いよなと思ったりする次第です。まあ、というわけで、えー、僕のパートはこんな感じで終わろうと思います。では、この後は和田仁さんに語っていただきたいと思います。それでは、えー、とりあえずここまで聞いていただきまして、ありがとうございました
1: 。どうも、小田陣です。正、え、木、ー、さんに続いて、私、小田陣が、アニメ、大の大冒険第30話について語りたいと思います。さきさんのパートでは、ノートにさきさんが書かれていたような話題、触れてくれておりました。まあ、今回はですね、非常に大の大冒険の前半の山場である、え、ポップがメガンテを使うというシーンでしたけれども、まあ、正直ですね、もう、このシーンに関しては、私、何を語ろうか、考えに考えに考え抜いた結果ですね、語ることがないという結論に至りました。まあ、もう、なんて言うんでしょうね。原作が、え、連載をされていた、時からです、ね、もうここのシーンに関しては非常にこういろんな思いが浮かびましたしそれから何度もですね原作を読み直して、まあ、大人になってから読み直してもですねやっぱりすごくいろんな思いがここのシーンには詰まっていてですねなんかもうちょっと言い尽くせない言い表しきれないみたいなものが非常にあったんですけども、えー、今回ですね2020年版のこのアニメ、大の大冒険の第30話、これを見まして私が思ったことはですね、とにかくアニメーションの、まあ、素晴らしさというか、えー、もちろん漫画原作もあの素晴らしいものではあったんですけれども、それがこうアニメ化されることで見えたものというんですかね、伝わってきたものというのがまた新しくあったなと。まあ、よりその原作の良さがですね、えー、アニメーション化されることでよく伝わってきたな、ということをとにかく感じました。えー、そういう意味では、まさきさんもノートに書いてくれておりましたけども、やっぱりこの大の大冒険のアニメ化に関わられている、制作の関係者の皆さんですね、えー、監督さんや、それからアニメの制作のスタッフの皆さん、えー、BGM 音楽担当されてらっしゃる林さんだったりとか、それからその声優の皆さんですね。えー、もうとにかくですね、素晴らしかったと。なんかこの、当時のファンだった人たち、まあそうじゃない人もね、もちろん関わっていらっしゃると思いますけども、30年近く前のこの作品に、まあ当時は読者として関わっていた皆さんが、制作として関わって、まあ、この思い入れのある、まあ、ファンであれば誰にとっても、まあ、おそらく思い入れのあるこのシーンをですね、まあ、どう描くのかと、どう演じるのかということはおそらく相当ですね、まあ、プレッシャーもあったんじゃないかなというふうに思います。そんな中で、ま,あ、あのまさきさんもね、書いてくれてましたけども、まあ、本当にあの、何て言うんでしょうね。本当に待ち望んでいたシーンであるのは間違いなかったわけですけど、その思いとですね、それが、ちゃんと、こう、アニメーションとして現実化して、きちんと、楽しんで、まあ、考えにふけりながら見ることができたと。いうのは本当に素晴らしいことだったな、というふうに思いました。あの、まだ見てない方がもしいらっしゃればですね、ぜひ、もう一度、もう一度じゃないや、ぜひ見ていただきたい。あの、オンデマンドとかでね、見ていただきたいし、えー、YouTube にアップされている、えー、大好き TV という、まあ、オフィシャルの、えー、ファンの番、まあ、ファン、ファンというか、えー、オフィシャルの制作側の方でやっていらっしゃる番組を、えー、ぜひ見ていただいて、まあ、声優の皆さんがね、どんな風な思いで演じていたのかみたいなところは聞いてみてもらえたらというふうに思います。で、まあちょっとさすがにこの話、今の話だけだと、ちょっと今回ですね、あの、ネタがなさすぎるなということで、実は今回ですね、まあ、ゴールデンウィーク期間中に私は、あの、一人黙々とですね、えー、なんかネタを作ろうと思いまして、黙々とあることをですね、調べました。ちょっとここからし少しの間、それについてね、紹介をしていきます。あの、今回はちょっと触りだけ紹介して、まあ、詳しいところはまたまさきさんと一緒にですね、えー、収録するときに喋っていきたいなと思うんですが、えー、ま何をですね、僕は調べていたかというと、えー、今回このポッドキャストの中でもですね、たびたび話題になっておりますが、えー、この2020年版のアニメはですね、非常にあの、進行ペースが早いということで、えーまあ、我々も話題にしておりました。で、まさきさんがですね、何度か、この隆起周編、まあ、えー、バラン編になってからですね、ちょっとこう、ペースが落ちたんじゃないか、というようなことをおっしゃっていて、まあ、実際どうなんだろうな、ということで、気になったので、私今回ゴールデンウィーク中ですね、ちょこちょことこう、時間を作ってですね、えー、アニメの各話と、原作漫画のページのその進行をですね、アニメ1話に対して、原作何ページ分進んでいったのかと、いうことを全部記録してみました。いやー、こんな、ね、ちま、ちまちまと、誰がこんなことまでやるんだみたいな。えー、おそらく、まあ、みんな思っていながらも、きっと誰もやってないだろうなと思って、まあ、誰もやっていないことだったら価値があるんじゃないかと。ということで、私ですね、え、アニメの1話に対して、原作漫画が何ページ進んだのか、ということをすべて記録に取ってみました。今日はその結果を触りとしてちょっと発表して、次回のキャスターレディオでまさきさんとその件についてちょっとデータを見ながらですね、より詳しく話をしていきたいと思います。じゃあ今日ちょっと触りとしてはですね、実際、えー、アニメ、大の大冒険2020年版では、えー、各は何ページ原作を、まあえー、使用していたのかと。原作どのくらい進んでいたのかということをちょっと紹介したいと思います。えー、まずですね、えー、そもそも原作漫画というのが1話何ページぐらいで進むのかということをインフォメーションとしてまずはお伝えしておきます。原作、週刊少年ジャンプに当時、ま、連載をされていた大の大冒険ですけども、大体ですね、ジャンプ漫画というのは1話、ま、19ページ前後ぐらいで進みます。短いと17ページで、終わってる時もありますし、例えばですが、連載開始。ま、これ連載開始はどこに置くかってあるんですけど、あの、デルパイルイルと大,大爆発という、あの、いわゆる、えー、最初の5話分を除いた、えーまあ、いわゆる週刊連載が本当に始まった最初の1話目は勇者の家庭教師という話になるんですけど、ここはですね、やっぱり最初の1回目ということで31ページ使っていますと。でそれ以外は基本的にですね、19ページ前後で1話原作漫画は進んでいます。まあ、これが要は、アニメになった時にアニメ1話で原作何ページ分がこう使われてたのかということをこう全部ですね、集計しました。で、なんで今回ちょっとまあページ数というふうに今言ってるかというと、えー、実際ですね、集計をしてみるとわかるんですが、えー、いわゆる原作漫画の終わりの部分、1話、2話、3話というまあの話数の区切りの部分でアニメが1話でこう終わってない時があるわけですね。えー、途中、えー、原作漫画の1話の途中まで進んで、えー、アニメの1話分が終わってると。こういう場面があるので、話数でカウントすると、まあ、ちょっとずれが起きてしまいますので、今回はですね、私、丁寧に全部ページ数を確認して、えー、ページでカウントをしてみました。というインフォメーションがあった上で、まずですね、じゃあ、皆さんちょっとね、予想してみていただきたいんですけど、大体今どのぐらいの、えー、ページ数が1話で消費されているかというですね、まあ、予想してみていただけたらと思います。さあ、どうでしょうかね。まあ、原作漫画1話が、ま、だいたい19ページと考えて、まあ、なんとなくですね、今までの話の中でいくと、えー、3話分ぐらい、原作3話分ぐらい、まあ3から4話ぐらい使っていいんじゃないかみたいな話があったと思います。まあ単純計算で19ページかける3話とすると、まあ57ページが、えー、3話分のページ数、原作のページ数になりますと。さあ実際ではですね、私が集計してみた結果をちょっと紹介してみたいと思います。まずですね、えー、第30話までのえー、アニメ1話目のですね、小さな勇者台から、えー、今回の第30話、えー、ポップの覚悟までの、えー、その30話の、えー、ページ数の平均値というのが 68.1 ページです。68.1 ページ。えー、先ほど、まあ、3話で57ページという話がありましたので、まあ、3話よりもちょっと多いぐらい。まあ、4話まではいかないぐらいのページ数で平均進んでいますと。で、最大値と最小値をカウントしてみました。最大値はですね、なんと1話の中で原作漫画に相当、えー、対してです、ね、94ページ進んでいるというのが最大値でした。ま、だいたい5話分ぐらいに該当しますかね。で、最小値。えー、一番ですね、原作が進むページ数的に進、原作のページ数的に進まなかったのが、46ページということになりました。それがじゃあ具体的に何話目だったのかということをちょっと紹介しますが、まずですね、最小値の原作ページの46ページしか、まあ、消費しなかったアニメ界はですね、なんと1話目、小さな勇者大ですね。ここがですね、なんと原作ページの消費数としては、えー46ページ分でした。で、もうちょっと詳しく言うと、えー、原作漫画のデルパイルイル前編後編の2話が、これが19ページ、19ページですとで。さらにですね、アニメ小さな勇者大というこの1話目はですね、えー、原作漫画の大爆発前編の1ページ目から8ページ目までが、えー、もう、アニメの1話目の中に描かれていましたので、19ページと19ページ、38ページ、さらに8話、8、あ、ごめんなさい、8ページですね。足して46ページがアニメ1話目の原作消費ページと、いうことになりました。これがですね、実は一番消費した原作ページ少ない回だったと。えー、アニメの一話目を見たときに我々ですね、まあロモスに行かないでこう、船の上で勇者と戦う、偽勇者と戦うみたいなシーンで、だいぶこう原作カットしましたよね、みたいな話で盛り上がってですね、えー、すごいこう時短してますよね、なんて言ってたんですけど、実はこのアニメの一話目はですね、一番原作のページ消費数が少なかったという意外な事実がわかりました。ではですね、続いて、えー、最大値である、94ページ、原作のページ数で94ページを消費していたのは、一体アニメの何話目だったのかということになるんですが、ここはですね、なんと、第19話、アバン流最後の奥義。これがですね、原作ページの、まあ、該当ページで言うと、94ページ分を消費していました。えー、話数で言うと、まあ、5話分ぐらいを消費するという。えー、ここがですね、今回の2020年版のアニメで描かれた中で、最も原作ページを大,大量に<笑>消費した、描き切った一話になるということであります。アバン流最後の奥義なので、いわゆるフレイザードと戦って、空裂山を出す手前のところですね。そこのたりが描かれたところです。実はここですね、えー、爆弾岩とフレーム軍団との戦闘シーンが大幅にこうカットされていたりしたので、えー、実際やっぱスピードをかなり進め早いところだなというふうに思った部分ではあるんですが、えー、原作のページ数にしたときに94ページ、まあ、約5話もう一気に進むというですね、非常にこのペースの早い回。で、ありながらもまさ、あ、らにですね、えー、実際に、えー、ですね。フレイザードを倒すシーンというのは、その次の回なので、えー、結構ですね、このヒュンケルとハドラーと戦うのがその18話。で、その後に、えー、フレイザードと戦って、で、最後決着つけるまでがその次の話ということで。まあ、かなりですね、ここ、えーまあ、原作のページ順次でこう進めていっちゃうと、このヒュンケルとハドラーとの戦いの盛り上がりがあって、フレザードを倒すまでの間に今2話アニメ消費しちゃうっていうのは、やっぱちょっとこうスピード感とかね、えー、中だるみしちゃうみたいなところが想像されたのかなということで、結構思い切った話数の使い方をしてあのストーリーを進めたのかなというふうに感じておりました。えーまあ、ちなみにですね、えー、今の94話というのが一番ページ数を消費していた回で、2番目にページ数を消費していたのはですね、89ページ分を消費していた、えー、アニメ第6話、中王クロコダインの回ですね。えー、ここもですね、えー、例えば、あの、マームとミーナがネイル村に帰るシーンが、まあ、森の中のやりとりにこう変更されたりですとか、まあ、ハドラーのこう軍団の解説が省略されて、えー、クロコダインによる簡単な解説で、まあ、終わるようになったりとか、えー、とダイとポップの,、えー、とあのキャラの名前が出てこない敵が、えー、とライオンヘッドかなとのバトルが省略されていたりということで、結構ここもあの原作ページ数をこう、えー、省略するシーンが多かった。回だったんですけどやっぱりですねページの進み替えとしても89ページということでかなり、えー、一気に進んだ回だったのが第六話10クロコダインでしたねここもですね結構ですねあのやっぱあのマームがこの後仲間になって、えー、実際クロコダインと戦ってクロコダインを倒してっていう風にまあ結構ですね話数を消費していかなきゃいけない部分だったのでおそらくまあ最後のね、戦いの方に、えー、早く持っていくために、手前の部分は、さ、ま、っ、あ、と終わらしたのかな、というような場面ですかね。えー、こんな感じで,ですね、まぁ、いろいろこう、計算をして、集計をしてみたんですね。で、実際じゃあ、その、えー、バラン編、流域周辺バラン編になってきて、ペースが落ちたのかと。いうことに関してなんですけれども、えー、結論から言うとですね、ペースは特に落ちてない。えー、まあ、どっちかというとですね、えー、例えばなんですけど、えー、とフレイザード編の中でもですね、えー、例えば、50、原作のページ数で55ページぐらいの平均値で、えー、進んでいってる。回がですね、3、4回続いて、その後に、えー、70ページから90ページとボーンと一気にこうペースアップして進むみたいな回が、えー、3回ぐらい続いて、その後ですね、またちょっとペースが落ちて、またペースが上がってと。実はですね、グラフにしてみると、えー、ちょっとこう、波があるんですね。ページ数の消費に波がありました。で第の、えー、秘密という、えっ、ー、とですね、アニメでいう28話、まあそれからその前の陸戦機ラーハルトの27話と、あと29話バランの怒り、ここはですね、実はそのページ数の進みがちょっと落ちた回ですね。55ページ前後ぐらいで、えー、ページ数の進行があるんですけど、実は今回の第30話ポップの覚悟に関しては、ページ数的に言うと72ページ分原作ページと進んでいます。なので、またちょっとペースが上がってきてるという状態になります。えー、そういう意味ではですね、まあ、平均すると先ほど言った68は平均で進んでいるんですけど、えー、その平均よりもちょっとまあ、下回る回が何回か続いて、まあ、上回る回が何回か続いて、また下回る回が続いてと。こんな風にですね、3回ぐらいを周期にですね、こう、今、ペースがちょっと上がったり下がったりっていうのを繰り返しているっていうような状態になってるのが、今回集計してみて分かりました。えーまあ、今後ね、どうなっていくかっていうのはちょっとよ、まあ、分かりない部分ではありますけども、おそらくまあこういうペースで続いていくんじゃないのかなというふうに、まあ、想像できるかなというところです。えー、ちょっとね、この集計に関してはまたまさきさんとですね、データを見ながら次回以降にちょっと時間が取れればね、あの、話していきたいなと思います。あと、このデータ自体もちょっとどっか、まさきさんのノートなのか、えー、キャスターレディオの中、場所なのか、どっかでですね、えー、ちょっと公開して皆さんにも見ていただけるようにしようかなというふうに思っております。ということで、えー、10分ぐらい喋るって、まさきさんに言ったんですけど、なんだかんだ20分ぐらい喋ってしまいました、えー。ちょっと私はね、もう今回の30話のポップのシーンに関する感想は、えー、感想とか考察はちょっともうね、ほとんど喋りませんでしたけども、えー、ここまでの、まあ、アニメ、えー、2020年版のアニメの話がどのぐらいこう原作一応、原作を消費して作られているのかと。使用して作られているのかというところをデータから見てお話をしてみました。えー、いかがでしたでしょうか。えー、今後もちょっとこれね、あの、記録を続けて、えー、いけたら続けてみようかなと思います。えー、では皆様、また次回第31回のキャスターレディオでお会いしましょう。ありがとうございました。